1: Hace exactamente una semana, en horas de la noche, Humberto de la Calle e Iván Márquez, por parte del gobierno de las FARC, firmaron un nuevo acuerdo de paz con 310 páginas. Hoy queremos eh, contarles a ustedes cuáles fueron los principales cambios que se hicieron, de qué manera las propuestas de los sectores que no apoyaron el sí el pasado 2 de octubre pues fueron tenidas en cuenta, para que se sepa exactamente en blanco y negro un poco lo que realmente se modificó. Para algunos sectores políticos lo que ocurrió fue un cambio cosmético, pero lo cierto es que académicos y otros sectores han dicho que los cambios son realmente de fondo, que lo que hay hoy es muy diferente a lo que había sido firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena por el presidente Santos y por Timochenko. Por eso hemos invitado a Frank Per. Él es uno de los integrantes del equipo negociador del gobierno con la guerrilla de las FARC. Doctor Perl, buenas tardes.
0: Ricardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Si pudiéramos resumir los principales cambios que tiene este acuerdo frente al anterior acuerdo con las FARC, ¿en qué podríamos eh, concentrarnos?
0: Me parece importante empezar diciendo que después del 2 de octubre aquí hubo un trabajo muy serio por, ta- por parte de la mayoría de los representantes de quienes votaron por el no. Entonces tuvimos una reunión de trabajo en un tono que hemos debido tener hace mucho tiempo en las discusiones políticas y económicas. Yo creo que hubo tres clases de propuestas. unas propuestas tenía que ver con diferencias en la interpretación de los textos. Un segundo conjunto de propuestas son mecanismos diferentes para lograr los mismos objetivos. Y el tercer grupo de temas tiene que ver con los temas más gruesos, reparación de víctimas, el tema de justicia, elegibilidad política. Nosotros pensamos que el resultado de este trabajo serio por parte de los representantes del No serio por parte del gobierno que ha tenido una actitud y una disposición de humildad y también mucha receptividad para mejorar el acuerdo para que estos cambios fueran incluidos tiene como resultado un acuerdo que es sobre la base de lo que había, un acuerdo con cambios sustantivos. En el punto rural, mayor tranquilidad, especialmente al sector privado. En el punto político, unas aclaraciones sobre las reglas de juego para la participación de las FARC. En la política, en el punto de cultivos Ilícito, unas precisiones y límites sobre quienes pueden hacer parte de los programas de sustitución de cultivo. En el tema de justicia y víctimas, mayor relevancia a las víctimas y lineamientos límites y mecanismos de coordinación con el sistema de justicia. Y en el punto de implementación, una claridad de que el gobierno es el responsable de la implementación y quien debe liderarla. eso en términos generales.
1: En el punto rural hay algunas dudas de sectores académicos, de sectores que han estado muy pendientes durante mucho tiempo de analizar los problemas del agro y dicen que lo que se renegoció pues eh, deja contentos eventualmente a los despojadores porque lo que se modificó sobre el catastro rural y sobre los baldíos pues es un retroceso. ¿Qué opinión le merece quien dice esto sobre ese punto en particular?
0: En el punto del catastro no hay absolutamente ningún retroceso. El catástrofe multipropósito tiene como objetivo y lo tenía en el acuerdo inicial identificar los predios, los propietarios, los linderos y los valores para que gradualmente esos predios comiencen a pagar impuestos o paguen tarifas de impuestos que tienen que ver con su valor real. Esto tiene un objetivo enorme, y lejos de enorme importancia que es fortalecer la financiación municipal. Lo que se hizo en el nuevo acuerdo fue precisar que los criterios que determinan el valor de un no están creados por el acuerdo ni que estamos modificando la normatividad bajo la cual se hace el catastro, lo cual da tranquilidad porque es importante recordar que los alcaldes tienen un margen para definir la tasa
1: de impuestos pediales. El otro punto que usted nos menciona con el resumen que nos estaba haciendo al comienzo de esta charla, doctor Bel, de los cambios sustanciales más importantes entre el nuevo acuerdo y el viejo acuerdo es las precisiones en el punto de participación política. ¿Por qué se definió dejar claramente puesto en el texto que las FARC o el movimiento político que surja luego de la movilización de las FARC no puede competir por las 16 curules en circunscripciones especiales en las zonas en las que ellos tuvieron influencia?
0: Esas 16 circunscripciones Nunca estuvieron pensadas para las FATCA. pero había muchas personas que pensaban que eran para las FATCA de las FARCES, no de decir. El objetivo de esas instituciones es lograr que minorías y regiones del país que hoy no tienen representación en la Cámara de Representantes tengan representación. ¿Por qué? Porque hay zonas donde no ha llegado el presupuesto nacional, donde no ha llegado el Estado, donde los partidos tradicionales no hacen política. Entonces, de lo que se trata es de dar una participación a los ciudadanos
1: que viven en esta zona. También hay cambios en cuanto a financiación del partido político que surja luego de la entrega de armas por parte de las FARC, que eso también ha generado ruido porque se decía que se estaban dando demasiadas gavelas a la guerrilla. ¿Eso cómo quedó?
0: Una de las propuestas del Centro Democrático de Marta Luz y Ramírez tenía que ver con el 10% del fondo de financiación de partidos que estaba destinado a las FARC y la solicitud de ellos fue que ese número se cambiara. Para que quedara el promedio que reciben los partidos políticos en Colombia, que es del 7.14%. Esa modificación se acogió, se negoció con las FARC y así quedó en el acuerdo. Y también quedó en el acuerdo una reducción en los otros en las otras fuentes de financiación y en total esa financiación bajó del 20% de ese fondo al 14%.
1: Sobre cultivos ilícitos, ¿qué cambió? ¿El compromiso que deben hacer los integrantes de las FARC? ¿Cuál es en materia de entrega de información de rutas, de proveedores, eh, de cultivos ilegales? ¿Y de qué manera, esta parte también es importante, se precisa quiénes van a ser los integrantes de esos equipos dedicados a la erradicación de los cultivos ilícitos?
0: En cultivos ilícitos hay varios cambios importantes. El plazo voluntario. Para que quienes cultivan coca se acojan a los programas de institución baja de dos años a un año. En segundo lugar, nosotros hayamos mantenido todas las herramientas preventivas y punitivas que tiene el Estado para luchar contra el narcotráfico. Nunca renunciamos a eso, pero en el nuevo acuerdo se hace explícito y se dice que el gobierno se reserva la posibilidad de la erradicación y de la extorsión. Es decir, que se puede fumigar. Nunca habíamos renunciado. Eso simplemente lo dejamos claro porque era una preocupación que tenían muchas personas, incluyendo los sectores del no con quien no lo vimos. En cuanto a los bienes de la FARC, tiene que ver con la reparación de las víctimas? Si uno mira el acuerdo original y la página 91, las páginas 154, 155 que tiene que ver con las personas, y la página 158, que dice que quien no contribuye a la verdad tiene la reparación integral de las víctimas, perderá cualquier tratamiento especial en materia de justicia. Eso se debía de interpretar y se interpretaba como una obligación de la parte de contribuir a la verdad histórica y judicial, a la justicia sometiéndose a los tribunales que no son sujetos de amnistía, a la reparación material de las víctimas y a las garantías de no repetición. Pero como existía esa preocupación y recibimos la opuestas, el equipo negociador incluyó en ese acuerdo, dentro de los 180 días en que las partes permanezcan en las zonas de concentración, suministrar un inventario de los bienes. ¿Para qué? Primeramente para reparar a las víctimas del conflicto. Eso es fundamental. Eran los principales reclamos de la gente.
1: Sobre justicia y víctimas, hablando sobre jurisdicción especial de paz, no se llegó a lo que pedía el Centro Democrático, que era abolir, eliminar justamente ese mecanismo. Pero si sí hay cambios sustanciales al subordinarlo eventualmente vía tutela en cuanto a sentencias a la jurisdicción ordinaria, y también al definir, entre otras cosas, mucho más eh, de manera más cercana los puntos en los que se van a pagar eh, las sanciones restaurativas. ¿Cuáles son los cambios más importantes en ese punto que tiene que ver también con víctimas?
0: En algún momento, el Centro Democrático, uno de sus voceros, cambió la posibilidad de hacer una amnistía y modificar la, no hay, la ley 965 de justicia y paz para los guerrilleros que hacen parte, digamos, del secretariado. Es pues que aquí estamos partiendo de la base de que el conflicto no lo que nosotros decidimos, además, eso se hizo todo lo largo del acuerdo, fue preservar la esencia del acuerdo, que no cambia para nada. Pero aclarar, por ejemplo, en los temas de revisión de la cosa juzgada por parte de la justicia ordinaria, cuáles son los lineamientos bajo los cuales eso puede suceder. Lo segundo, otra queja que había, de que había magistrados extranjeros, que eso se eliminó. Y lo tercero, mecanismos de coordinación más eficientes con la Fiscalía General de la Nación para la unidad que se creó. Entonces, las presiones que se hicieron en el sistema de justicia que han sido muy beneficiadas por esos reyes llevan a, un, a una justicia especial para la paz, que no será una rueda suelta. Entonces, quedó un sistema mucho más amarrado al tema de la justicia ordinaria, que satisface probablemente no del todo, pero yo sí creo que en una gran parte la gran mayoría de observaciones y recomendaciones que recibí.
1: Lo que no se logró, doctor pero eh, particularmente lo relacionado con eh, la participación en política de las FARC, no se logró ni siquiera una fórmula intermedia, en eso la guerrilla no quiso ceder. Eh, hablo de la posibilidad de que eventualmente los responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad, que son en su mayoría los cabecillas, pues eh, pagaran una parte de su sanción antes de aspirar, por ejemplo, al Congreso de la República. ¿Cómo se dio esa negociación? ¿Y por qué no se logró cambio alguno?
0: Yo no estuve en esa fase final de las negociaciones en La Habana, pero lo que nos importa, como esto de la calle y las personas que estuvieron en La Habana, es que ese punto de cambiar las condiciones de elegibilidad simplemente no se logró a pesar de que el equipo de gobierno se va a un a fondo con eso. Entonces, ahí había varias opciones eh, que pudieran ser elegibles después de cumplir las sanciones que quienes cometieron cierto tipo de delitos no pudieran eh, presentarse a elecciones para Congreso o para Presidencia. Eh, en fin, eso no se logró y hay que reconocer que ahí no tienen cambios el acuerdo. Pero hay un aspecto en el cual sí tiene cambios y tiene que ver con las reglas de juego para el pago de las sanciones. O se quedó, quedó absolutamente claro que el lugar de residencia y el lugar de pago de las naciones eh, tiene, que tener, decir, tiene que ser el mismo lugar y si hay restricciones de residencia de movimiento eso tiene que estar monitoreado que una persona tiene que cumplir el tiempo y no es por tarea o a destajo sin algunas preocupaciones que eran válidas quedaron claras en las reglas del juego bajo las cuales se cumplen las elecciones eso no, eso no cambia el tema de la elegibilidad y un punto fundamental que se logró y que era una preocupación de muchísimos de los que votaron por el no pero también de algunos de quienes votaron por el sí era el tema del bloque de constitucionalidad ¿Cómo quedó eso? ¿Queda claro? Que únicamente los temas que tienen que ver con derechos humanos y derecho internacional humanitario harán parte del bloque de
1: constitucionalidad. Es decir, solamente los puntos del DIH y de derechos humanos quedan incluidos dentro del bloque de constitucionalidad. El resto del acuerdo no tiene esa condición que tenía el anterior. Así es. Sobre el punto final, doctor Frank Perla, la de esos minutos para los oyentes del Radar en Blue Radio. Quiero preguntarle qué viene, porque se firmó en el acuerdo un eh, punto en el que se insiste en que debe haber una refrendación de lo acordado y también debe venir la implementación posterior. El expresidente Uribe plantea un gran pacto nacional, incluyendo a todos los sectores del no, a los del sí, por supuesto, y a todos los eh, sistemas de justicia, a las altas cortes y a la fiscalía. ¿Qué viene ahora?
0: El lunes... Muy probablemente vamos a tener una reunión con el Centro Democrático y hemos estado disponibles esta semana todos los días para tener reuniones de trabajo aclaratorias con todos los sectores que representaron al NO. En esas reuniones conversaremos sobre cómo, de acuerdo, la cosa ya está cerrada y eventualmente muy pronto esos sectores políticos tendrán que tomar una decisión. Los ciudadanos estamos cansados de los debates políticos. Yo creo que es el momento de dejar de lado los intereses partidistas, políticos de cara al 2018. Pensar en la Colombia de hoy, especialmente en las víctimas, y en la Colombia del futuro. Y hacer, ahí sí, un gran pacto nacional basado en un apoyo cívico y ciudadano para, dentro de las diferencias que tenemos, apoyar la implementación de estos acuerdos para ponerle fin al conflicto en Colombia y tener unas conversaciones y unas discusiones en un entorno siempre respetuoso y siempre constructivo.
1: Es Frank Perl, uno de los negociadores de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, hablando de lo que cambió en el nuevo acuerdo de paz, firmado exactamente hace una semana, de cara a lo que serán días cruciales los que vienen a partir de ahora. Doctor Perl, como siempre, gracias por estos minutos para El Radar de Blue Radio.
0: Muchas gracias, Ricardo, y muy buenas tardes para todos.